Leamos la palabra de Dios una vez más, en el nombre de Jesús, por su amor, su gracia y su misericordia. Vamos a leer en Génesis capítulo 1, el verso 14 al 16. Leemos todos en el nombre de Jesús. Dijo luego Dios, hay alumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años. ¿Para qué eran las, las, ¿para qué eran las lumbreras? ¿Para separar qué? Uh -uh. Lo acabo de leer. Para separar el día de la noche y para que sirvan de señales para las estaciones, para días y para años. Y sean por lumbrera en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra y fue así. Dios ordenó. Entonces, e hizo Dios las dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor para que señorease en el día. Y la lumbrera menor para que señorease en la noche. E hizo Dios también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos. Para alumbrar sobre la tierra. Para señorear en el día y en la noche. Y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día... El día cuarto. Entonces. Háblame, dile más fuerte. hablando todos estos tres días. Hoy vamos a hablar solamente del sol, ¿sí? Vamos a hablar del sol, qué es científicamente, qué es espiritualmente y qué efectos tiene sobre la creación. Porque no solamente está bien, cuando una persona o un, obje, o un objeto, en este caso, lo mandan a señorear, lo mandan a señorear, es porque lo mandan a ser dueño de la posición donde estaba. Eso hablamos ayer, anoche. Pero entonces cuando algo señorea sobre algo, ese algo va a, tener, va a recibir los efectos de aquello que se ha enseñoreado sobre él. ¿Sí? Por ejemplo, América, era América, seguía siendo América antes del 1400 y algo. Pero cuando llegaron los españoles a conquistarla, ¿cambió o no cambió? Sí. ¿Por qué? Porque empezaron a construir unas casas de una forma distinta. Los indígenas tenían casas de una forma artesanal. Ahora empezaron a traer una arquitectura de allá de Europa distinta. Y esos efectos cambian. De la misma forma, el sol en su señorío sobre la creación causa efectos. Hoy hablaremos de esos efectos, mañana nos vamos con la luna, hablaremos de los efectos de la luna y hablaremos de los efectos de las estrellas. Por lo tanto, tu pregunta de, los, de qué efectos tiene, o sea, qué pasa con las personas que practican o trabajan con el sol o la luna, se va a ir respondiendo por partes. ¿okay? Entonces, hoy vamos a hablar básicamente del sol. Entonces, ¿qué viene siendo el sol? El sol, el sol es la estrella más brillante, el astro más potente 
más brillante y más caliente que nosotros podemos percibir desde la Tierra. ¿Sí? Se dice que hay otras galaxias, que hay otras estrellas que son más grandes que el Sol. No sé, eso cuentan, eso dicen los científicos. Yo creo. Pero, pero lo que pasa es que desde la óptica de la Tierra, sin haber salido de ella, nadie puede ignorar al Sol. ¿Quién puede ignorar al Sol? Ni los ciegos. ¿Por qué los ciegos no pueden ignorar al Sol si no lo ven? No ven la luz. ¿Por qué? El calor. El calor del sol hace sudar a cualquiera, puede insolar a cualquiera. Si una persona se mete en un cuarto frío por años y por años, termina muriendo. ¿Por qué? Porque inclusive en nuestro cuerpo hay vitaminas, como la vitamina D, que necesita ser activa. Uno la come en los, en los alimentos, pero cuando una vez la comes, se activa en tu cuerpo y te nutre solamente si te asoleas. ¿Qué hacen con los bebés recién nacidos? ¿Dónde estaban los bebés antes de nacer? En el sol. Estaban en el, en el vientre, en la barriga de mamá. Entonces, cuando el bebé, cuando el bebé sale... Hay bebés que se ponen amarillitos, se les ponen los ojos amarillitos. Y esos bebés no pueden en ninguna manera eh, estar, continuar así porque tienen una deficiencia de esa vitamina D. Exacto, como le pasó a Jordan cuando nació. A la gente también le pasa la misma. Exacto. Entonces, inclusive con, la, con los musulmanes, mucha gente, las mujeres musulmanas, mucha gente se pregunta. ¿Cómo hacen ellas con la vitamina D? Porque como están todas cubiertas de telas, ellas no pueden, no pueden recibir, no reciben mucha luz del sol. O sea, los bebés se sacan la mañanita para, para que se les quite ese amarillito de los ojos. Se saca cuando el sol está cayendo, un sol suave para que ellos puedan eh, activar esa vitamina D. Entonces, bueno, el sol es, como les decía, una estrella muy difícil de ignorar. No se puede. Es poderosa. Es hermosa. No se puede ignorar, pero tampoco se puede mirar de frente. Porque, ¿qué pasa? Te quemas, te quemas las retinas y quedas ciego de por vida. Entonces, eso es lo que pasa cuando se mira de frente al sol. El sol podría ser un ejemplo físico de lo que pasa con Dios y los hombres, ¿sí? Ahí está Dios delante de los hombres y los hombres están disfrutando de ese, de ese beneficio porque el sol en ningún momento Dios lo hizo para problemas, lo hizo para beneficio de la tierra. ¿Qué más? Eh, ok, el ser humano pues activa sus nutrientes en su cuerpo, pero ¿qué pasa con las plantas? Necesitan el sol para poder fabricar su propio alimento. Y cada uno necesita algo. Entonces, Dios, comparado al sol, imagínense, al sol no lo puedes mirar de frente. El sol está ahí para cuidarte, para, para, darte, para, para garantizar que todo lo que está a tu alrededor funcione, porque todo necesita esa energía. Ese calor, esa luz, es realmente energía que llega al cuerpo. Hay personas que se ponen anémicas 
estando en la casa encerrados, encerrados, encerrados. Y no salen, y entonces pasan el durmiendo. Necesitan la luz del sol para poderse activar. Necesitan trabajar para sacudir toda esa energía, porque uno naturalmente guarda una energía que debe conservarse. Así como los aparatos se dañan por falta de uso, la falta de movimiento, la falta de, de estar en, en ambientes abiertos también afecta a la salud de los hombres. Cuando el sol sale, el sol sale para bendición y de esa misma manera aparece la bendición de Dios sobre el hombre. ¿Qué pasa? Los, los astronautas, la gente que trabaja en el espacio, investigadores, ellos han inventado viajes a la luna. ¿Pero por qué será que no se puede viajar al sol? Porque si estuvieran nada más, nada más, ¿alguien se acuerda del orden de los planetas? ¿Quién viene antes de, de la Tierra? Antes, Venus. Si ya fueran a Venus, ya no pudieran soportar la, la temperatura, por ejemplo. Y si van a Mercurio, peor todavía. Mercurio es peor, es un poco más frío, solo que lo que calienta a Venus es sus volcanes. Exacto. Exacto. La Tierra, como dice papá ahora, la Tierra está en un punto importante. Si se acerca mucho al Sol, se calienta y se derrite. Si se aleja un poquito, comienza a congelarse. Y lo que vive en ella puede morir. Por eso es que Dios a cada uno nos ha dado un, un puesto, una posición, un lugar, como lo, lo hablábamos ayer. El hombre, cuando vive en pecado, no se puede acercar mucho a Dios porque queda fulminado. Eso fue lo que la, la, en la aprendimos en la ley, en el, en el Antiguo Testamento. Entonces, Dios, en su resplandor, en su gran presencia, él tenía que... Buscar la forma más suave de entrar al hombre y mostrarle su camino. Porque así como el sol a veces dañaba las cosas, las quemaba, las, las calcinaba, así la santidad de Dios terminaba afectando y desmenuzando el pecado que hubiera por ahí. Pero como el hombre ha cometido pecado y el hombre se distrae y el hombre llega y, y no hace caso, entonces ¿qué le pasa al hombre? también es consumido por causa del pecado. Porque el pecado hace que el hombre sea inflamable. Entonces Dios no quería que el hombre fuera consumido. Dios quería que el hombre fuera alimentado. Y así por eso él preparó un plan de salvación para todo eso. Entonces, quería mencionar otra cosa sobre el sol. Volviendo al sol, tú no sabías que al sol le tienen envidia. Mm. imagínate que se levantó un hombre rebelde que no quiso seguir al dios de su abuelo Noé Nimrod y entonces llega y se declara Dios y entonces para poderse como el hombre realmente es pequeño limitado e insignificante en tamaño él necesita compararse a algo físico que en verdad haga a la gente temer él era un cazador y ese cazador empezó a ganar renombre y fama, como los deportistas, como las celebridades. Era una celebridad en medio de, de la sociedad. Y de, descubrió la tecnología de hacer 
y ladrillos y comenzó a hacer ciudades e invitó a la gente a sus ciudades y les dijo, entran a mi ciudad y yo les doy protección. Ese fue el primer político. Y le ofreció protección a la gente y van a entrar a, a, a mi sistema, pero me van a, van a dejar atrás al Dios de Noé. Y tenían que olvidarse del Dios de Noé y entrar a esas ciudades. Que como él tenía que hacerse y compararse a algo poderoso, ¿a qué crees que se comparó? Sol. Al sol. ¿De cómo le empezaron a llamar? El Dios Sol. Entonces empezó el hombre a usar el sol para destrucción, para instigar a, a la esclavitud, para amenazar de muerte y para matar para hacer cultos a, lo, a, las, a las criaturas antes que al Creador. Entonces, así como el sol, porque es que como cuando llegó eh, Dios al Edén y le dijo a la serpiente que habría un nacido de mujer que lo iba a aplastar, que la iba a destruir. Entonces, él se declaró como hijo del sol y comenzó a engañar a todo el mundo. Por eso es que tú ves que los papas católicos tienen como esa es una organización religiosa que eh, adoptó el paganismo con nombres de lo que aparecía en la Biblia y, y, y tomó el nombre de iglesia. Ellos siempre usaban unos símbolos como un sol. Y, y entonces ellos eran el sol, el sol también, y usaban también ese símbolo. En, Egip en Egipto el faraón no fue la excepción. Llegó la torre de Babel y todo el mundo se lleva la semilla de la idolatría y la semilla del dios sol. Y se la llevan, y entonces, ¿cómo se llamaba el dios sol en Egipto? ¿Quién se acuerda? Ra. Entonces llegaban y empezaban a adorar a Ra, y le decían que era el, el dios del sol eternal, y empezaban a hacerle una serie de ceremonias. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando llega ese momento, él, él, había, él había esclavizado a los israelitas, y muy atrevidamente decidió matar sus hijos, porque era un pueblo que prosperaba, era un pueblo que crecía, era un pueblo que se mantenía prosperando, trabajando, estudiando. Tú no conseguías un israelita así vago, ni desobediente, ni desobediente al papá, ni nada. Todo el mundo haciendo lo propio, todo el mundo trabajando. ¿Por qué? Porque lo llenaban en su mente con la presencia y la gloria de Dios. Hay un Dios para el que tú naciste. Hay un Dios que te ha dado la vida. Es más poderoso que el sol. Es más poderoso que el sol cuando resplandece en su fuerza. Dice jueces. Jueces capítulo 5, verso 31. Los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Mire esa promesa. Los que aman a Dios no solo iluminan a otros, sino que resplandecen y son fuertes. Sabemos que hay unos que tienen testimonio como de, de letrero luminoso. Sí, que son luz porque son un letrero luminoso, pero solo sirve para que tú leas lo que quieren ellos decir. Pero hay personas en el Señor que son más que un letrero luminoso. Hay personas que son luz y alumbran a otros y evitan que se accidenten. ¿Se acuerdan de los faros? ¿Qué pasaba si se apagaba el faro? En los botes no veía los arrecifes. ¿Los arrecifes? Los arrecifes o los muelles. 
Un arrecife, ¿qué es un arrecife, Carlos? ¿Cómo lo explicamos? Un arrecife, un arrecife es como una es como una barrera en el mar. Es un ecosistema que está en el mar, que es una barrera, que a veces está llena de plantas. Está llena de, de vegetación. Es como si fuera una. Un reef. Un, un, eso, eso en inglés es arrecife, un reef. Es como un montículo, no saben qué altura tiene. Ahí se encallan los barcos, se estrellan, ahí se pueden hundir y pueden morir. ¿Por qué? Porque no lo pueden ver si el faro no está alumbrando. Entonces, ¿por qué será que.? ¿Por qué? ¿Será que tienen el lugar? Hay piedras, hay vegetación, los barcos no van a andar bien. Entonces, ¿qué tienen que hacer? ¿Ir alrededor? Tienen que ir alrededor siempre y cuando el, el faro esté iluminándolos. Porque si el faro los ilumina, recuerda que sin luz no podemos ver. Sin luz, todo el mundo queda semejante al ciego. El día que tú veas a alguien burlándose de un ciego, apaga la luz de la sala. Ahora vamos a ver quién ve mejor. ¿Sí ven? Porque sin luz estamos, ¿qué? Ciegos. ¿Y quién es nuestra luz? ¿Cómo se llama Dios? Jesús. Jesucristo es nuestra luz. Entonces, miren esto. Allá esclavizan a la gente. Dios levanta a una mujer en valentía que protege la vida de su hijo. Y entonces llega y Dios hace un trabajo con Moisés. Y Moisés va, vuelve, va por, a los 40 años, huye de Egipto, a los 80 regresa a liberar al pueblo. Y tenía que ir, ¿cómo? Con señales. Entonces, de acuerdo al, al culto que realizaba ese pueblo, de acuerdo a ese culto, fueron las plagas que Dios envió sobre ellos. Adoraban las ranas, adoraban las moscas. ¿Los piojos? No sé, no sé de los piojos y no sé casi. Las vacas es, eran para sus sacrificios, para sus comidas, todo lo que para ellos representaba algo importante. Todo. Todo se, se empezó a afectar. El Dios de la medicina no pudo sanar las úlceras. Porque no es Dios. Y el, del, y el del clima no pudo descender el granizo. Porque no son dioses. Hasta Ra ni siquiera pudo hacer nada. Pero hubo una plaga, Nathan. Hubo una plaga que era muy particular. Imagínense a todos esos hechiceros y brujos en Egipto orando, eh, o, sí, en, su, en sus rezos, y en sus rituales, y en sus conjuros. Señor, de, eh, bueno, diciéndole a, a, a sus ídolos, o en este caso Ra, que Ra destruyera al pueblo, al pueblo de los esclavos, que acabara con Moisés, que acabara con Aarón, porque ya les había llenado, convertido las aguas en sangre, porque ya les había hecho una cosa y la otra. Y estaban orándole a Ra, a Ra, al, supuesta, al supuesto Dios del Sol. ¿Y qué, qué hizo el Sol en la realidad misma? Se les apagó. Se le apagó el switch al Sol. Hubo una plaga de tinieblas. Cuando nosotros, nosotros escuchamos la palabra plaga, cuando nosotros escuchamos la palabra plaga, nosotros siempre la conectamos con enfermedades. Nosotros la conectamos siempre con pandemias, epidemias, pero ¿cómo puede ser la tiniebla una plaga? Claro, 
porque el sol es el que hace producir las plantas. El sol es el que hace que los procesos se den, que los cuerpos se, se descompongan, que el cuerpo muerto descomponga, vuel vuelva a la tierra, se vuelva abono, vuelva y crezca. El sol hace que también los hongos hagan el trabajo. Todo se necesita, todo es requerido. Entonces el sol tiene un papel importante, pero se les fue el sol y eso les produjo una plaga. Y cada plaga iba conectada con cada cosa que iba, iba pasando. ¿Qué tal los piojos? Todas. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese día quedó probado que el, que el dichoso faraón, que el faraón, que ya no era ningún dichoso, no era ningún sol. No tenía ningún poder sobre el sol. Y que faraón también tenía una tumba. Y le tocó enterrar a su hijo antes que a él mismo. ¿Por qué? Porque el que es verdaderamente el dueño del sol lo juzgaba. ¿Qué dice Malaquías? Vamos a leer Malaquías. Malaquías 4.2. Es un versículo muy hermoso que está aquí. Vamos a leerlo rápidamente. Y habla de los que creen en el nombre del Señor. Dice. Dice la palabra de Dios. Mas a vosotros. Mas a vosotros los que teméis en mi nombre. Nacerá el sol de justicia. Y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. A ustedes que sienten que les han hecho tanto, que les han maltratado, a ustedes, a los que creen en mi nombre, no está diciendo a los que, a los que creen en mi nombre, parece ser que está profetizando acerca de un tiempo en el que se iba a conocer el nombre de Dios. ¿Alguien de ustedes sabe el nombre de Dios? Bueno, está hablando de un tiempo como este. A los que creen en mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. A veces el sol también es visto en su poder y en su extensión, como en sus rayos, lo toman como referencia de todo lo que abarca la creación. Por ejemplo, cuando dice Isaías 46, 6, que desde donde nace el sol hasta donde se pone. Cuando Isa, Isaías dice esto, ¿a qué se refiere? A toda la tierra, porque a toda la tierra le llega el sol. Dice, uh, capítulo 46, verso 6, quiero leérselo bien. Dice la palabra de Dios. Mm. Perdón, es, sí, 46.6, pero no, no, no coincide. De pronto, es, vamos a leer el 60.19. Dice, y el sol, bueno, este lo vamos a dejar para el final, porque yo quiero decirles algo. Dice, tomando el versículo, desde donde nace el sol hasta donde se pone, todos sabrán que yo soy Dios, dice Jehová. Todo el mundo sabrá que es Dios. También dice, Salomón habla del sol, y Salomón usa el sol como referencia para hablar de la vida en la tierra. Uy, debajo del sol, 
De la, debajo del sol hay sufrimiento, debajo del sol hay vanidades. La, la, uy, lo que pasa debajo del sol, todo está de, en la, de, bajo la potestad del Señor. Todo lo conoce Dios. Debajo del sol pasa una cosa, pasa la otra. Vanidad hay debajo del sol. Porque el mismo, el mismo miraba al sol y veía la potencia desde él como estrella y sabía que en todo lugar había sol. Es tan potente que alumbra aquí y alumbra donde está la abuela también a diferentes horas. Él es el responsable de las estaciones. ¿Sabes cómo funcionan las estaciones? Imagínense un balón. El balón está partido por la mitad. ¿Por aquí no hay un balón? Voy a coger uno. Corre, coge un balón rápido. El balón está partido por la mitad. Pero la tierra, imagínate la que ella gira alrededor del sol. Pero ella no gira recta, ella no gira, su eje de rotación no es recto hacia arriba. Imagínate que a, una, a un balón, vamos a, vamos a hallar el eje de rotación. Necesita entrar el balón rápido. Al fin, miren, encontramos una bola de plastilina. Le voy a atravesar a esta bola de plastilina este palo de chuzo. Ya quedó. Entonces, imagínense el palo de chuzo está vertical. Yo voy a hacer, hacerlo girar y hacer girar la bola de plastilina. La tierra no gira así delante del sol. Imagínense que el sol está aquí al ladito. Aquí está el sol. Aquí tenemos la lámpara. Entonces, aquí está el sol. Entonces, miren, aquí está el sol. Entonces, ella no gira así. El eje de la Tierra es torcidito, así. Y ella, vamos a torcer un poco el palito de chuzo y ahora vamos a hacerla girar. La luz no cae con la misma intensidad aquí ni acá, ¿cierto? Entonces, hay una, si tú trazas la mitad de la línea, está la línea ecuatorial. De ahí, de ahí hacia arriba tú cuentas de 30 a 60 grados de latitud. Entonces, eso pasa tanto arriba como abajo de la Tierra. De, entre 30 y 60 grados de, de latitud, acá también cuento, entre 30, esta es la mitad. Y, y esta es la zona polar. Exacto. Esta es la línea de la mitad, la ecuatorial. Perdón, esta. Entonces, aquí entre 30 y 60 grados de latitud, aquí está Estados Unidos, aquí está eh, Europa, Israel. Toda esa área, ahí se dan las estaciones. De la zona, ¿Australia? Australia, Argentina, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, Sudáfrica. Todos esos países que están en, la, en, lo, en los grados de latitud sur hacia abajo, ahí también se dan las estaciones. Y en los que, y en los que están en el medio, se, da la, eh, se dan los climas tropicales en las líneas ecuatoriales. Por lo tanto, el sol, ¿qué, qué logra el sol? el sol? El sol logra que se produzcan durante diferentes temporadas 
diferentes clases de alimentos en esas zonas. En las tropicales, pues se pueden producir alimentos diferentes, eh, los mismos alimentos todo el año, dependiendo la tierra. Sí, pero, pero el sol es el que determina las estaciones. ¿Qué tal el polar? No estamos hablando del polar ahora, estamos hablando del sol. En la polar no pegan directamente así los rayos del sol, por lo tanto, las partes polares están congeladas. Entonces, donde se dan las estaciones, los árboles cambian. Ustedes han visto cómo se ponen los árboles. Un mismo árbol tiene cuatro versiones del mismo durante todo el año. Un árbol durante tres meses está como muerto, así, sin nada. De pronto, los tres siguientes meses, en invierno, en, en primavera, los tres siguientes meses florece. Y después de primavera viene el verano. Se llena de hojas y frutos. Sí, está produciendo. Y después viene el otoño donde se le caen las hojas para volver a morir otra vez. Y es como, y entonces en esas zonas, ahí sí ves todavía más los efectos del sol. ¿Por qué? Porque eso trae efectos de vida y de muerte sobre la tierra cada año. Porque el invierno es como, como, como si pareciera que todo muriera. De la misma forma, la iglesia de Dios vive viven movimientos y estaciones distintas delante de Dios. Y eso lo vamos a hablar después. Pero hoy vamos a terminar hablando de, de, del verdadero sol de justicia, del que hablaba el profeta Malaquías. Dice Isaías capítulo 60, el verso 19. Y el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová, te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. Y ahora sí vas a tener al verdadero Dios alumbrando. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios va a iluminar el lugar de los santos cuando ya todo en esta tierra termine y lleguemos a su presencia. Entonces, miren el valor del sol. Vamos a dar gracias a Dios por el sol que tenemos. ¿Saben por qué? Porque Dios manifiesta su misericordia a través del sol. Los malos lo usan para su maldad, pero Dios lo ha dado por señal de misericordia. Porque Jesús le enseñaba a la gente, a la multitud, que Dios en su misericordia hace descender el sol sobre buenos y malos. Y de la misma manera Dios tiene misericordia de nosotros. ¿Alguien quiere dar gracias a Dios por el sol? Amén. Entonces, el sol es un recurso de Dios que hay que usarlo con sabiduría, que hay que usarlo con mucho conocimiento. Tienes que usarlo con cuidado. El sol, tienes que cuidarte, usarlo para lo que es apropiado. Si vas a sembrar lo que tengas que sembrar ese día, el sol te ayuda a conocer la tierra. Porque la tierra produce de acuerdo, de acuerdo a cómo el sol está en ella. Y una persona que conoce y profundiza en entender la creación es una persona que se va a encontrar con Dios. No va a ser una persona que se va a desviar por la idolatría. Porque el sol, el sol realmente no es un ídolo. El sol es una criatura de Dios. Hecha por causa del hombre. Y, un, y va a tener un final. El cielo y la tierra pasarán, dice el Señor, y la, pero su palabra no pasará. 
y su palabra te ha dicho que tú eres salvo si le obedeces y sigues sus mandamientos. Entonces vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios. Y vamos a pedirle, Señor, gracias. Gracias por este sol que nos has puesto. Gracias por la bendición de tenerlo en la creación. Gracias. Ayúdanos a ser sabios y aprovechar la energía como la tenemos que usar. Ayúdanos a usar la tierra con sabiduría. Ayúdanos a darle uso a, a esos astros. No solo admirarlos, sino admirarte a ti por lo que has hecho con entendimiento. Bendito Padre Celestial, gracias por tu amor y tu fidelidad. Gracias por tu misericordia que es para siempre. Gracias por estar aquí. Gracias por tu presencia. Gracias porque tú te mueves en medio de nosotros. Gracias porque sol y escudo es Jehová a todos los que le invocan. Tú eres nuestra luz perpetua. Tú eres quien nos protege. Tú eres el que nos guarda el que nos mantiene, Señor, con visión y con vida. Dios mío, en esta hora, gracias por el día. Gracias por la oportunidad de movernos en él. Gracias por la oportunidad de trabajar. Gracias porque el sol es un reloj a nuestro cuerpo para levantarnos. Nos indica, Señor, de que tú pronto Has destinado un tiempo para ejecutar los planes, para trabajar, para ser productivos delante de ti. Señor, ayúdanos a ser personas sanas en tu creación. Ayúdanos a darle uso a todo lo que tú nos has entregado con sabiduría. Bendito y alabado sea tu nombre. Eterno es tu nombre para siempre. La gloria y el, el honor, el reconocimiento son para ti, Espíritu Santo. Gracias por tu gran bondad. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Gracias porque tu luz permanece en nuestra vida, en nuestra casa. El sol se va al otro, al otro lugar de la tierra. Pero dice tu palabra, sea la luz de Jehová el Señor sobre nosotros. Y la obra de nuestras manos confirma. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Amén.